0: Hola, este es un proyecto para eh, la materia de administración de compras y mi nombre es eh, Cristian Hernández Marín.
1: Mm, buenos, buenos días, mi nombre es Carla Valeria Cordero Velázquez y ambos somos estudiantes de la licenciatura en administración de Empresas. El tema que vamos a explicar es sobre el control de compras. Para empezar debemos saber qué es un, plan de, un control de compras control de compras es un plan que nos va a ayudar a mantener el funcionamiento adecuado de las compras y de nuestra empresa en los objetivos principales eh, que tiene este control de compras es mantener un control en tu empresa eh, nos asegura que el proveedor entregue lo comprado en tiempo y calidad acordada nos ayuda a tener éxito en una empresa pues de esta depende la buena gestión de las compras y también tenemos los problemas más frecuentes que tenemos al no contar con una buena administración en compras, que, si, que serían no tener una buena negociación con los proveedores, no hacer una buena selección de nuestros proveedores, no hacer una buena evaluación de los proveedores, eh, no conocer el seguimiento de entrega de los productos que nosotros compramos como empresa y no tener un control en las previsiones de ventas. Los pasos para el control de las compras son los siguientes.
0: A continuación veremos el registro de requisiciones. Todas las requisiciones que llegan al área de compras deben registrarse para evitar duplicidad al momento de elaborar la orden de compra o pedido y cuando ya se ha entregado, tacharlas o sacarlas del consecutivo. Número de requisición. En este espacio se anotará el número consecutivo de la requisición. Este es un control que se lleva de dos maneras. La primera corresponde a un consecutivo que el departamento de compras le da a los talonarios que entrega a cada área al empezar el año. Y la otra forma es el número en que se lleva cada área. Departamento solicitante. El departamento área de la empresa que necesita de un requerimiento o solicitud que le sea comprado puede ser el área de manufactura. Fecha de solicitud. Aquí se nota la fecha en la que llegó la requisición o el pedimiento de requerimiento. Fecha de requerimiento. Se nota la fecha de la solicitud de compra y que es requerida. Producto. El producto que se solicita en la requisición y que debe coincidir con el producto que se anotará en la orden de compra. Cantidad. Esta cantidad se refleja en los productos que ampara la orden de compra y que coincide con la cantidad de requerimiento solicitado. Precio. En algunas ocasiones, el solicitante del requerimiento da el nombre del producto, el fabricante y, si es posible, un precio. Observaciones o la firma que autoriza el requerimiento. Se notará quién o quién formaron de la requisición.
1: Después tenemos la cotización. Eh, en esta va eh, el nombre del proveedor eh, a quien se le piden las cotizaciones. Después la fecha de elaboración, que se anotan las fechas en las que se elaboró la cotización. Fecha de requerimiento. Eh, es la fecha de la solicitud de la compra y que es la requerida. Este dato es muy importante. Si el área de manufactura y se tomará como fecha, ¿en qué debe entregarse por el proveedor? Los productos. Son los productos que se solicitan en la requisición. La cantidad son la cantidad de él o los productos que ampara la requisición de compras y el precio del producto. En algunas ocasiones el solicitante del requerimiento da el nombre del producto, el fabricante y un posible precio. En este se anota, esto se anota en este registro.
0: También veremos el registro de solicitud y de cotización. En este viene el contenido eh, número uno, número de cotización. Número dos. Nombre del proveedor a quien se le pide la cotización. Número 3. Área solicitante. Número 4. Fecha de elaboración. Número 5. Productos. Número 6. Cantidad. Número 7. Observaciones o la firma que autoriza el requerimiento.
1: Tenemos también registro de cotizaciones recibidas. En este va el nombre del proveedor, la fecha de recepción, fecha de requerimiento, los productos, la cantidad, el precio las condiciones de pago y las
0: observaciones. Acá, acá veremos el cuadro comparativo. Este tal vez es el documento base de una buena administración del área de compras, pues es indispensable para la toma de decisiones en el otorgamiento de la orden de compras. Veremos el nombre del proveedor a quien se le dé la orden de compra, productos sin cantidad, precio por unidad, precio total, porcentaje de descuento, tiempo de entrega, tiempo de pago. Condiciones de pago, garantía y observaciones.
1: Seguido del cuadro comparativo tenemos el registro de órdenes de compra. En este se, se pone el número de la orden de compra, el nombre del proveedor a quien se le da la orden de compra, la fecha de la elaboración, la fecha de requerimiento, los productos, la cantidad, el precio o el valor de la orden de compra, las condiciones de pago y observaciones que lleguen a tener.
0: También veremos el registro de órdenes de compra. Después de, recibir, de decidir a qué proveedor se le elabora la orden de compra, que a lo, por lo general se le conoce como pedido fincado, es necesario llevar un control. Para evitar eh, duplicar la orden de pago a proveedor, sus datos necesarios son número del orden de compra, nombre del proveedor a quien se le dé la orden de compra, fecha de, la, fecha de elaboración, fecha de requerimiento, productos, cantidad. Precio o valor de la orden de compra, condiciones de pago y observaciones.
1: Después de eso tenemos el registro de órdenes de compra, que son los pendientes de entrega. En este se encuentra el número de la orden de compra, el nombre del proveedor, el área solicitante, la fecha de elaboración, la fecha de requerimiento, los productos, la cantidad, el precio, las condiciones de pago y observaciones.
0: También veremos el registro de órdenes de pago. Después de entregar la orden de compra debe elaborarse la orden de pago respectiva y por lo general se elabora casi al mismo tiempo de la orden de compra. Sus datos necesarios son nombre del proveedor, número de orden de compra, valor del pago, centro de costo, área a la que carga el pago, posible fecha de elaboración del cheque importe o de la orden de compra, fecha de requerimiento y observaciones.
1: Después tenemos el registro de órdenes pagadas. Registro de órdenes de compras pagadas. En este está el proveedor, el área solicitante, los productos, la cantidad, la fecha de la orden de pago, la fecha de pago, el valor del pago y las
0: observaciones. También veremos informe de órdenes entregadas. Se debe llevar un consecutivo a las órdenes entregadas para poder informar tanto al área de contabilidad como al área solicitante de las órdenes que se entregaron para que el almacén pueda recoger su requerimiento. Sus datos necesarios son nombre del proveedor, área solicitante, productos, cantidad entregada, fecha de elaboración, fecha de requerimiento, cantidad faltante, causa del faltante, valor de pago y observaciones.
1: Seguido de este, tenemos el informe de faltantes o devoluciones al proveedor. En este se encuentra el proveedor, el área solicitante, el producto, la cantidad la fecha de elaboración, la fecha de requerimiento, la cantidad que es rechazada, la cantidad faltante, la cantidad en devolución y las observaciones.
0: Registro de proveedores. Documento que se debe tener por obligación ya que es el primer documento que se necesita cuando llega una requisición. Sus datos necesarios son nombre del proveedor, características del proveedor, productos que puede surtir, cantidades que puede surtir, mínimos que puede surtir, máximos que puede surtir tiempos de entrega, condiciones de pago y observaciones.
1: Después de eso, tenemos, tenemos la factura. En la factura eh, vamos a poner los datos siguientes, que son los datos de la empresa que surte lo solicitado, el número consecutivo, los datos del comprador a quien se le envía el pedido, el nombre, descripción y cantidad de artículos que surten, las condiciones de entrega y de pago y las fechas de pago.
0: Remisión. En ocasiones cumple veces de la factura y trae los mismos datos que una factura puede estar numerada. Este documento lo debe firmar la persona que recibió lo surtido en el almacén. Convenios. Este documento se establece por escrito y es un acuerdo entre comprador y vendedor. Se hace cuando el solicitado tiene mucha demanda o porque la competencia también necesita de nuestra materia prima. Y donde se estipulan, entre otras, las siguientes obligaciones para ambas partes. El objetivo de la compra, venta, las condiciones de pago, condiciones de entrega, lugar, cantidad y forma plazo de pago y entrega, penalidades por incumplimiento de lo pactado por ambas partes. Este documento tiene validez cuando es aceptado por ambas partes y funcionarios competentes que son los apoderados de ambas empresas, la compradora y la proveedora. Se realiza conforme la ley, se estipula responsabilidades y penalidades para el oferente, se acuerdan condiciones especiales. Este tipo de documento se puede generar por cuatro causales, precio fijo, que es lo más solicitado, Costa adicional, abierto y adicional
1: Bueno pues para finalizar este tema debemos saber, eh, como lo dijimos al principio, eh, conocer que este control de compras nos va a ayudar a que nuestra empresa tenga éxito ya que gracias a esto vamos a poder entregar este productos de calidad gracias a los proveedores que van a ser los mejores seleccionados por eh, el tipo de cotizaciones y eh, la investigación que hicimos de ellos entonces vamos a tener productos de buena calidad y a un precio accesible que nos beneficie tanto a ellos como a nosotros
0: De beso, eh, de beso me despido de ustedes compañeros y eh, espero esta información les haya servido para entender un poco más de qué se trata este tema eh, nos despedimos mi compañera Carla y yo hasta luego